0: Cảm ơn Ngài cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Xin chúc tụng lời của Chúa ở trong 1 Samuel 25, phần thứ 2. Nguyện xin lời ngài là ngọn đèn soi chân chúng con và ánh sáng cho đường lối chúng con. Trong danh chú Jesus Christ. Amen. Hôm nay chúng ta quan sát tiếp phần thứ 2 từ câu 23. cuộc chậm trán của Abikain đối với David là kêu gọi của bà. Câu 23 đến 30. Khi Abikain thấy David liền lật đặt xuống lừa mình và sấp mình xuống đất tại trước mặt David mà lại, Vậy nàng phục dưới chân người mà nói rằng, lạy chúa lỗi về tôi, về tôi. Xin cho phép con đòi ông nói trước mặt ông. Xin hãy nghe các lời của con đòi ông. Xin chúa chớ kể đến người hung ác kia là na Nabanh, vì tánh hắn thật hiệp với nghĩa tên hắn. Tên hắn là na banh có nghĩa là điên, và nơi hắn có sự điên dại. Còn tôi là con đòi chúa chẳng có thấy những người chúa đã sai đến. Bây giờ, Đức Yêu Va đã ngăn Chúa đến làm đổ huyết ra và lấy tránh tay mình mà báo thù. Tôi chỉ Đức Yêu Va hàng sống và mạng sống Chúa mà thề. Nguyện các thù nghịch Chúa và kẻ tìm hại Chúa đều như na banh Và bây giờ, này là lễ vật mà con đòi Chúa đem đến dâng cho Chúa để phát cho các người đi theo sau. Xin hãy tha lỗi cho con đòi Chúa. Đức Giê-hô-va quả hẳn sẽ lập nhà Chúa được bền lâu vì Chúa đánh giặc cho Đức Giê-hô-va và trọn đời Chúa sẽ chẳng tìm thấy một sự ác nơi Chúa. Nếu có ai giấy lên, đặng bắt bớ và hại mạng sống Chúa, thì Giê-hô-va, Đức Chúa trời của Chúa sẽ gìn giữ mạng sống của Chúa trong bọc những người sống. Còn mạng sống của kẻ thù người Chúa, Đức Giê-hô-va sẽ ném ra xa như khỏi trành ném đá vậy. Bởi vì địa hình đồi núi ở chỗ này, như trong câu 20 nói là nàng cưỡi lừa đi xuống theo một con đường có núi bao phủ. Cho nên khi Abikain nhìn thấy David ấy, có lẽ là bà đã có thể ẩn mình khỏi David cho đến khi họ gặp mặt trực tiếp. Có nghĩa là bà đón đầu. Có vẻ như Abikain đã nhìn thấy David trước và khi David nhìn thấy bà lần đầu tiên, bà đã tỏ ra khiêm nhường đón đầu trước. Đó là một đoàn tùy tùng dài gồm nhiều quà tặng và những nhu yếu dự phòng cần thiết. Ở trong trạng thái tức giận và kích động, một điều bất ngờ đã xảy đến khiến cho David và cả đoàn, cả đội quân phải dừng lại ngay lập tức. Một đoàn rước quà cáp hoành tráng và đi đầu đoàn rước đó là một phụ nữ xinh đẹp đang cúi đầu trước David. Điều này đã tạo ra một ấn tượng đáng ngạc nhiên cho David. Abigail đã kêu này bằng sự hết sức khiêm nhường. Cô không đến với David với tư cách là một người bề trên như những người xinh đẹp, giàu có và những cái đặc quyền hay thường xảy ra hay thậm chí là ngang hàng mà cô đến với David với tư cách là người hầu khiêm tốn của ông. Ở trong lần kêu này này thì Abigail đã làm nhiều điều rất đúng đắn. Khi lần đầu tiên nghe về lỗi khủng hoảng thì cô đã ngay lập tức hành động ở trong câu 18 ấy. Sau đó Abigail vội vàng lấy 200 ổ bánh. Cô biết đây là một tình huống khẩn cấp, vì vậy cô đã hành động một cách khẩn trương. Với những lời đầu tiên của cô với David thì Abigail đã nhanh chóng nhận lỗi về mình. Ở trong câu bốn lạy chúa lỗi về tôi, về tôi. Abikain đã không làm điều này vì cô thực sự tin rằng mình có tội. Cô nhận lỗi vì cô biết rằng David sẽ trừng phạt cô khác với việc ông có thể trừng phạt chồng cô là Nabai. Abikain xin phép được thư chuyện thay vì chỉ huy cuộc trò chuyện trong câu 24. Xin cho phép con đòi nói trước mặt ông. Xin hãy nghe các lời của con đòi ông. Abikain đã đề nghị một cách suôn sẻ kết quả tích cực cho David trong lời kêu này của cô. Câu 26. Bây giờ Đức Yêu Va đã ngăn Chúa đến làm đổ huyết ra và lấy tránh tay mình mà báo thù Cô nói theo cách gần như là hướng dẫn David đến kết quả mà cô đề xuất. Abikin mang cho David một món quà trong câu 27. Và bây giờ này là lễ vật mà con đòi Chúa đem đến dâng cho Chúa để phát cho các người đi theo sau. Nhưng có đủ khôn ngoan để nói rằng đó là cho những người trẻ theo David, chứ không phải là cho chính mình David. Nếu nói rằng những cái đó dành cho David, có thể gợi ý rằng ấy, David đến đây chỉ vì tiền, và bởi vì nhân cách bị xúc phạm của ông ấy, có thể mua lại được bằng tiền lại càng chọc giận hơn. Abikein thẳng thắn bộc trực cầu xin sự tha thứ. ở Trong câu 28, xin hãy tha lỗi cho con đời Chúa. Đây là lần thứ hai lần trước là câu 24. Rồi cô nhắc nhở cho David về lời hứa của Chúa cho cuộc đời của ông, câu 28b, Đức quả Quản sẽ lập nhà Chúa được bền lâu. Cô hướng dẫn David cách nhìn xa hơn những hoàn cảnh trầm trọng trước mắt để hướng đến lời hứa lớn hơn của Đức Chúa Trời. Bất chấp sự tức giận và kích động hiện tại của David, rõ ràng cái hành động hiện tại của David đó là tội lỗi rồi. Nhưng Abiki này bất chấp vậy đã dùng lời cao đẹp và nói về tính cách của David phớt lờ hiện trạng thực tại của ông lúc đó. Câu 28b Vì Chúa đánh giặc cho Đức giê Hô Va và trọn đời Chúa sẽ chẳng tìm thấy một sự ác nơi Chúa. Trong câu 30 đến 31 khi Đức yêu làm cho Chúa tôi mọi sự lành mà Ngài đã hứa và khi Ngài đã lập người làm đầu của Israel, câu 31, thì ước gì Chúa tôi không phàn nàn và không bị lòng cắn rứt vì đã vô cớ làm đổ máu ra và báo thủ cho mình. Là khi Đức yêu đã làm ơn cho Chúa tôi, nguyện Chúa nhớ đến con đòi của Chúa. Abikin yêu cầu David đừng làm điều gì đó mà sau này ông sẽ hối hận khi lời hứa của Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ được thực hiện. Đây có lẽ là điều tốt nhất mà Abikin đã nói. Cô đã khôn ngoan yêu cầu David xem xét lại hậu quả, kế hoạch hiện tại của ông và nó sẽ tồi tệ như thế nào. Cô yêu cầu ông hãy để Chúa giải quyết vấn đề thay vì tự tay mình trả thù. Abigail cũng đã làm sai một số điều trong lời kêu nài của cô về David. Cô đã làm tất cả những điều này mà không có lời khuyên hoặc sự chấp thuận của chồng. Câu 19b, nhưng nàng không nói chi hết cùng Đa Banh chồng mình. Cô công khai chỉ trích nặng nề chồng mình trước mặt David câu 25. Xin chúa chớ kể đến người hung ác kia là Na Banh, vì tánh hắn thật hiệp với nghĩa tên hắn. Tên hắn là Na Banh, nghĩa là điên, và nơi hắn có sự điên dại. Không người vợ nào nên học theo và nói về chồng mình bằng cách này, và cũng không có người chồng nào mà nên nói theo cái cách này về vợ mình. Cô gần như đề nghị với David rằng, ông hãy giết Na Banh tội lỗi đi, có 26B. Nguyện các thù nghịch chúa và kẻ tìm hại chúa đều như Na Banh. Nhưng xin David tha thứ cho những người còn lại trong nhà vì họ vô tội. Câu 30, chớ vô cớ mà đổ máu. Cô cũng đã sẵn sàng để David xem xét trong tương lai, có lẽ theo cách không thích hợp nào đó. Câu 30b, lại khi Đức Diêu Va làm ơn cho Chúa tôi, nguyện Chúa nhớ đến con đòi của Chúa. Abikin không phục tùng hay là không tôn trọng chồng Na-banh một cách xuất sắc. Mặc dầu không có lời giải thích nào trong kinh thánh, nhưng có lẽ điều đó là hợp lý vì đây là một tình huống sinh tử chính đáng. Nếu Abikin không làm những gì cô đã làm thì Na-banh và nhiều người đàn ông vô tội có thể sẽ chết. Nhưng điểm mấu chốt của đoạn văn là Abikin phục tùng và tôn trọng như thế nào đối với David, chứ không phải đối với chồng là Na-banh trong câu 29, nếu có ai dấy lên đằng bắt bớ và hại mạng sống Chúa thì Jehovah Đức Chúa trời của Chúa sẽ gìn giữ mạng sống của Chúa trong bọc những người sống còn mạng sống của kẻ thù người Chúa Đức Jehovah sẽ ném ra xa như khỏi trành ném đá vậy đây có lẽ là điểm nhấn mạnh và sự hấp dẫn của Abigail nhất và cô ấy đã sử dụng một lối nói tuyệt vời cô nói David ơi ông giống như một cái bọc mà Chúa giữ chặt chẽ và an toàn cho chính ngài Kẻ thù của ông giống như những hòn đá mà chúa sẽ ném đi. Điều này mời gọi David hành động như một người gần gũi với chúa. David đưa 400 người của mình làm những gì Đức Chúa Trời có thể làm dễ dàng như ném một hòn đá ra khỏi trành ném đá. Điều này khiến cho David nhớ lại khoảng thời gian mà ông thực sự tin tưởng vào chúa cho chiến thắng. Năm xưa khi ông ném một viên đá ra khỏi dây và giết chết Goliath. Qua những lời khôn ngoan của mình thì Abikin đã tập trung sự chú ý của David từ na quay trở lại với chúa. Lời kêu gọi của Abikain đối với David rất quan trọng vì nó đã nâng đỡ ông lên thay vì đánh hạ ông xuống. David rõ ràng là người sai và Abikain muốn hướng dẫn ông đến vào điều đúng. Nhưng cô đã không làm điều đó bằng sự tiêu cực, bằng cách nhấn mạnh với David rằng ông đã sai lầm, tức giận và ngu ngốc như thế nào. Mặc dù trên thực tế David đã làm như vậy. Thay vào đó, Abikain nhấn mạnh sự kêu gọi và số phận vinh quang của David cũng như tính toàn vẹn chung của cuộc đời của ông, và chỉ yêu cầu David hãy xem xét liệu hành động hiện tại của ông có phù hợp với số phận và sự chính trực đó hay không. Abikain là một mẫu hình tuyệt vời về lời nói phục tùng ngọt ngào. Nhiều người vợ Cơ đốc nhân có ý tưởng im lặng phục tùng. Họ nói, tôi biết chồng tôi đã sai, nhưng tôi sẽ không nói với ông. Phục tùng có nghĩa là tôi nên im lặng. Điều đó là sai và họ nên lấy Abikain làm ví dụ. Những người vợ cơ đốc nhân khác có ý tưởng nói rõ ràng là phải phục tùng. Họ nói tôi biết chồng tôi đã sai và Chúa đã chỉ định tôi phải nói cho ông biết về điều này. Này nhé, tôi sẽ nói cho mà biết. Điều đó là sai và họ nên lấy Abikain làm điển hình. Cô là một ví dụ phù hợp sự phục tùng. Có thể nói lên tiếng nhưng lời nói đúng mực ôn tồn ngọt ngào thay vì gay gắt. Epheso chương 4 thì nói lấy tình yêu thương mà nói lên lẽ chân thật. Sự phục tùng của Abikain đối với Na Banh không nổi bật như sự phục tùng của cô với David. Và sự mà David phục tùng Chúa cũng nổi bật không kém. Bằng cách từ bỏ cuộc chiến, ông phải tin tưởng Chúa sẽ lo về việc Na Banh. Câu 32-34, David đáp cùng Abikai rằng đáng ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời của Israel vì đã sai ngươi đến đón ta ngày nay. Đáng khen sự khôn ngoan ngươi và chúc phước cho ngươi vì ngày nay đã cảm ta đến làm đổ huyết và ngăn ta dùng chính tay mình mà báo thù cho mình. Nhưng ta chỉ Jehovah Đức Chúa Trời hàng sống của Israel là đấng đã cảm ta làm điều ác mà thề rằng nếu nàng không vội vàng đến đón ta thì đến sáng mai phạm vật gì thuộc về Nabanh sẽ chẳng còn lại vật mọn hơn hết. David tạ ơn Chúa về lời kêu gọi của Abikain và về việc nhận được lời khuyên từ bà. David đang đi trên con đường tội lỗi thì Abikain dùng lời kêu gọi táo bạo đã nhanh chóng và khôn ngoan ngăn David khỏi sự phạm tội. Ông biết Chúa đã nói với ông qua Abikain vì Chúa đã sai người đến đón ta ngày nay. David đang được dạy một bài học tốt. Cảm giác tổn thương của chúng ta không bao giờ biện minh cho sự bất tuân được. Khi người khác phạm tội với chúng ta, chúng ta có thể cảm thấy có lý khi phạm tội lại với họ. Nhưng chúng ta không bao giờ nhờ cảm giác bị tổn thương của mình mà lấy lại được sự công bình. Câu 33B Vì ngày nay đã cản ta đến làm đổ huyết và ngăn ta dùng chính tay mình mà báo thù cho mình. David cũng có thể cản tạ Đức Chúa Trời vì Abikin đã nhắc nhở ông thành công về sứ mạng của mình trị vì dân Israel trong sự công bình và liêm chính. Nếu David tàn sát Na Banh và gia đình ông, thì đó sẽ mãi mãi là vết đen chống lại David trong dân Israel. Họ sẽ mãi mãi tự hỏi liệu có thể thực sự tin tưởng David hay không. Nó cũng có thể phong ấn sự diệt vong của ông trước Sauler, bởi vì đây là lần đầu tiên David cho Sauler một lý do chính đáng để truy lùng ông như một kẻ tội phạm. Câu ba ba đáng khen sự khôn ngoan ngươi và chúc phước cho ngươi David đủ tính đàn ông và đủ khôn ngoan để nhận lời khuyên từ một người phụ nữ. Ông biết rằng vấn đề không phải là giới tính của Abigail mà là Chúa đã sử dụng cô vào thời điểm và địa điểm đúng. David đã làm tốt cả việc nhận lời khuyên của cô và khen ngợi cô vì sự dũng cảm của cô trong việc đưa ra lời khuyên đó. Câu 35 Vậy David nhận lễ vật do nơi tay nàng đem đến cho người và nói rằng hãy trở lên nhà ngươi bình an, hãy xem ta đã nghe theo tiếng ngươi và tiếp ngươi tử tế. Cần nhớ rằng Abikain không đến với David tay không. Một lý do khiến lời kêu gọi của cô có hiệu quả là vì cô đã trả cho David những gì nhà cô nợ ông ta. Khi David nhận nó từ Abikain, ông thừa nhận rằng Nabank đã thanh toán hóa đơn và không còn thiếu gì hết. Ở đây, David biết phước lành của việc được ngăn giữ khỏi tội lỗi chắc chắn là một ơn phước khi được tha thứ tội lỗi của chúng ta, nhưng đó là một phước lành thậm chí còn lớn hơn là khi được ngăn giữ khỏi tội lỗi. Câu 36, khi Abikain trở về cùng Na-ban, thì Na-ban đương ăn tiệc trong nhà mình, thật như yến tiệc của vua vậy. Na-ban có lòng vui vẻ và say lắm. Abikain không tỏ cho người biết điều gì hoặc cần kiếp chăng cho đến sáng. Na sống như tên của ông, tên của ông là ngốc nghếch hay là điên dại. Tính mạng của ông sắp gặp nguy hiểm vợ ông ta cho biết điều đó. Tất cả những người hầu của ông đều biết điều đó, nhưng chính ông ấy thì không biết điều đó. Mà còn ăn uống và no say như thể là tất cả đều ổn và không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Về khía cạnh này, Na Banh là hình ảnh của một tội nhân luôn từ chối Đức Chúa Trời mà không quan tâm đến sự phán xét sắp đến của Ngài. David chắc chắn đã giết Na Banh và chắc chắn rằng những Đức Chúa Trời cũng sẽ xét xử những tội nhân tiếp tục từ chối ngài. Giống như bữa tiệc của một nhà vua, tất cả những gì Na Banh phải làm là mời David đến dự bữa tiệc to lớn này và mạng sống của Na Banh sẽ được cứu rỗi. Sự tham lam và ngu xuẩn của chính Na Banh là sự bại hoại cho ông. Câu 37-38 Nhưng sáng mai, khi Na Banh đã giã say rồi, vợ người tột lại hết, lòng người bèn kinh hoàng trở thành như đá. Cách chừng 10 ngày sau, Đức Giê-hô-va đánh Na Banh và ngừng chết. Hành động khôn ngoan của Abi-ca-in đã cứu Na Banh khỏi David và cứu David khỏi chính ông, nhưng nó không thể cứu Na Banh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Na Banh không bao giờ nằm ngoài tầm với của Chúa và khi đến thời điểm thích hợp, Chúa sẽ lo liệu về việc Na Banh. Trong một Samuel chương 25 câu 33, David biết ơn vì lời kêu gọi của Abimelech đã cản đường ta đến làm đổ huyết và ngăn David dùng chính tay mình mà báo thù cho mình. Điều này chứng tỏ rằng David không cần phải trả thù bằng chính tay của ông. Chúa thừa khả năng có thể làm điều đó. Chúa Giêsu có thể đã nghĩ đến Na Banh khi Ngài dạy về ngụ ngôn gã giàu có ở trong Luca chương 12 câu 15 đến 21. Câu chuyện ngụ ngôn đó mô tả một người đàn ông chết với mọi thứ và không có gì hết. Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư giật đâu. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này, ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người bèn tự nghĩ rằng ta phải làm thế nào. Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật, lại nói, này, việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi, hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Xong, Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy, những của cải ngươi đã sắm sẵn thuộc về ai? Hãy ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Trọn lúc đó, ông nằm bất động như phỗng trên giường, không hối tiếc hay tin cậy chúa, nhưng bị lương tâm lên án. Nà đi đến chỗ của mình và không ồn nào Hãy để đây là một lời cảnh báo cho những kẻ say xỉn. Câu 39-40 khi David hay na banh đã chết thì nói rằng, đã ngợi khen Đức Giê-hô-va thay vì đã xử đoán sự sỉ nhục mà tôi bị bởi banh và đã giữ tôi tớ ngài khỏi làm điều ác. Đức Giê-hô-va đã khiến sự hung ác của Nabanh đổ lại trên đầu hắn, đoạn David sai người đến hỏi Abikain làm vợ mình. Những tôi tớ David đến tìm Abikain tại Cạt Men mà nói rằng, David sai chúng tôi đến cùng nàng vì người toàn lấy nàng làm vợ. David kết hôn với Abikain. David biết cây chết của Nabanh là sự phán xét của Đức Chúa Trời, điều mà Chúa đã cho thấy khi David quyết định để Chúa trả thù cho ông thay vì ông tự báo thù cho mình. David say người đến hỏi Abikain làm vợ mình. Trong câu 31 thì Abikain có nói hở một điều yêu cầu David, ấy, lại khi Đức và đã làm ơn cho Chúa tôi, nguyện Chúa nhớ đến con đòi của Chúa. Ở đây chắc chắn David đã nhớ đến cô và ông đã lấy cô làm vợ. Điều này có phù hợp không? Chẳng phải David đã kết hôn với Minh Canh con gái của Sauler rồi sao? Một Samuyên chương 18 câu 27. Tác giả viết sách Một Samuyên giải thích trong câu bốn bốn rằng Và Sauler đã gả Minh Canh con gái mình và là vợ của David cho Phanh Ti, con trai của La Ít người Calim. Nghĩa là tại thời điểm này, David chưa kết hôn với Minh Canh vì Sauler đã bắt cô đi và giao cô cho một người đàn ông khác để chọc tức David. David sẽ lấy lại minh canh ở trong 2 Samuel chương 3 câu 13 đến 16. Vì vậy Abikain không thực sự là vợ thứ hai của David. Cô là người vợ đầu tiên nhưng vào lần thứ hai của ông. Câu bốn ba David cũng có cưới Ahinoam ở Kithreel và cả hai đều làm vợ người. Dù sao Abikain cũng là cuộc hôn nhân thứ hai của David và đúng ra thứ hai đó là với Ahinoam. David đã lấy một người vợ thứ hai và sau đó cũng lấy thêm nhiều người vợ nữa. Điều này có phù hợp hay không? Nó không trực tiếp là tội lỗi bởi vì Đức Chúa Trời đã không ra lệnh chống lại nó. Nhưng điều đó đã đi ngược lại với ý tưởng của Đức Chúa Trời, kế hoạch của Ngài về sự hiệp nhất trong một mối quan hệ hôn nhân. David là một người có niềm đam mê lớn và vì thế, ông có nhiều vợ. Nhưng vì David không bao giờ thực sự tuân theo kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời về hôn nhân, nên cuộc sống gia đình của ông không hề được hạnh phúc và bình yên. Rắc rối gia đình mang đến cho David một số thử thách lớn nhất trong cuộc đời của ông. Câu 41-42 đến nói rằng, Nàng bèn trỗi dậy, sắp mình xuống đất mà nói rằng, Này, con đòi của Chúa sẽ làm tôi mỏi, Chúa đang rửa chân các tôi tớ của Chúa tôi. Đoạn Abikain vụt đứng dậy, cưỡi lừa mình có năm con đòi đồng theo mà đi với các sứ giả của David đặng làm vợ người. Abikain không cho phép nàng trở nên kiêu ngạo hoặc là hách dịch vì thành công đối diện với David hoặc là vì cái chết của Nabanh. Cô chào đón những người hầu của David với sự khiêm nhường, tột độ. Chúng con dân lời cảm ơn Ngài cho bài học này và chúng con cũng được sáng tỏ và rõ hơn phân biệt giữa công và tội, giữa chân lý và điểm sai ở trên con người của David và trên bản thân của Abikain nữa. Chôn học phân tách ra và qua đó thì cũng biết được rằng là Chúa là đấng Ngài không nhìn vào con người, nhưng Ngài nhìn vào những người mà tuân theo lẽ thật. Xin dâng lên cho ngài.